1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en Oído Cocina, ya saben ustedes, todos los días de lunes a viernes a las 11 de la noche y hasta las 11 y media, estamos con un programa atípico dentro del mundo de la gastronomía, porque hablamos de gastronomía, pero también conocemos a muchos, muchísimos personajes. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control de Carlos Novoa, aquí al micrófono. Y en un momento tenemos un invitado muy especial, porque hoy tenemos a Juan Josima.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a once y media de la noche. Oído Cocina con Carlos Novoa Patrocina esta sección Valdeboides de Sidra Castañón Disfruta de la Sidra más premiada de Asturias I saw the light on the night that I passed by her window I saw the flickering shadows of love on her blind
1: La música, ya saben ustedes que hasta ahora de la noche no puede faltar y tiene que ser música con algún sentido, ¿no? Y sobre todo que te haga recordar cosas. A mí esta canción me recuerda muchas, muchísimas cosas y sobre todo mi infancia, porque mi infancia creció con Tom Jones, por ejemplo. Y después recuerdo en uh, Benidorm uh, un pub uh, inglés donde sonaban canciones como esta y era una auténtica maravilla. ¡Ay, qué maravilla! me lo ponía también el tipo del Nido de la Urraca, que era un chiringo pequeñín, cerca de lo que era el castillo ese que hay ahí arriba, en eh, esa ciudad maravillosa que se llamaba venidor y donde yo paraba con un guiri, un guiri que me contaba cantidad de cosas de la vida. Bueno, era un gran tipo. Algún día les cuento cosas del de guiri del Nido de la Urraca. Pero hoy tenemos a Juan Jocina. Eh, yo quiero que me lo presente Jackie Marcano porque uh, Jackie vuelve después de... Bueno, un periodo normal y lógico, que no voy a decir exactamente, no, no. Un periodo normal y lógico de descanso porque estaba muy azota. ¿eh? Estaba muy azota y dije yo, vamos a dejarla ahí aparcada un poco ¿Eh?
2: La sidra, la sidra que me vuelve loca, me tiene muy ocupada eh, Exactamente, sí.
1: exactamente, exactamente Bueno, todo bien, ¿no? Muy bien, Perfecto.
2: no podía estar mejor
1: Más feliz que nunca, eso sí, porque eso te sí. veo la cara Se me nota, ¿eh? se, se me se nota en te... la piel, oh, en el pelo, en todo Se sí, te sí, nota sí, sí. absolutamente, vamos Bueno, eh, eh, tenemos a Juanjo
2: Invitadísimo de lujo, que ya nos acompañó en el verano Y aparte de ser un melómano empedernido Que seguro ha disfrutado con esta canción de Tom Jones
1: Buenas noches, eh. antes buenas de nada. Buenas noches, noches. noches. Buenas noches a noches. ¿A qué te presto?
3: Muchísimo. Siempre pones muy buena música. Tienes uh-huh. una selección excelente y, como dice ella, es una de mis pasiones junto con la cocina. Sí y no, disfrutar Bueno,
1: pero mezclamos, ¿eh? hay días que, por ejemplo, el otro día puse, bueno, el otro día no, estábamos en el verano y estábamos haciendo el programa a la una de la tarde, uh-huh. puse la charanga del tío Norio. ¿Tú te acuerdas de la charanga del tío Norio? No, ahí ya me pillas. Oh, ¿eh? Flipas en colores. Bueno, eso no te iba a gustar mucho porque no tiene absolutamente nada que ver con Tom Jones, pero bueno, Creedence, uh, Beatles, Tom Jones, etcétera, sí los ponemos, los ponemos muchas veces en el programa, pero la charanga del tío Norio estaba compuesta por unos tipos geniales, además tremendamente inteligentes, eh, eh, muy aptos para el mundo de la música, no para cantar, pero sí para componer. Los Seijas y los Seijas eh, compusieron canciones para los más grandes eh, cantantes españoles. Unos tipos geniales. Y mira, esto, por ejemplo, <ríe> era de ellos. Eran unos cachondos mentales.
0: ¿Qué se puede hacer? Pues
1: los Seijas, eh, hermanos, eran unos eh, tíos geniales que hicieron una banda que se llamaba eh, La Charanga del Tío Norio. Bueno, era prácticamente una secuela de desde Santurce a Bilbao que hizo Moncho al Puente, que después hizo Moncho al Puente y Los Cuay. Bueno, eh, eh, te, nada, no quiero dar lecciones de can- canciones eh, de, de tal, pero bueno, que tengo aquí a Juanjo y sí. me presta mucho hablar con él
2: que aparte de adorar la música, es un excelente profesional de la gastronomía, que nos trae muchísimas novedades para esta semana. Y empezaremos a hablar de algo súper interesante, el primer concurso de cachopos amateur celebrado en Asturias, del cual tienes el honor de ser imagen, ¿no? Sí,
3: Sí, eh, Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana eh, organizan el primer eh, campeonato de cachopo amateur de Asturias. Bueno, de España, que diga. Perdón, porque es para toda España. Y bueno, es muy sencillo. Eh, tienes Tenéis todas las bases en la página web auténtico punto .es O punto .es, vale. Y también nosotros en la web de las tablas em, eh, explicamos un poco también cómo lo podéis hacer. Es muy sencillo. Hacer un vídeo de un minuto explicando un poco la receta. Podéis poner en unos platinos los ingredientes que utilizáis. Hay que utilizar, lógicamente queso de central lechera asturiana y eh, carne de ternera asturiana IGP y, y podéis hacer eh, pues, eh, en un plato, en unos platinos eh, los ingredientes y después el resultado final, enseñaros en un vídeo, mandar ese vídeo antes del 18 de octubre y entraréis en el concurso, y si ganáis, son 3.000 euros de premio. Joder, macho. 3, Tenemos 000, que participar, Carlos, 3, 000, vamos
2: claro, a apuntarnos, claro, claro. ¿Es que llevo unos cachopos excelentes Y a
1: mí también sí, me sí, gusta sí. hacerlos Voy y los apuntar, hago, y me, y me salen sí, sí. bastante bien. Yo los he eh, hecho con cositas que bueno, algún día explicaré. Eh, que, por cierto, Juanjo es quien lleva el vinoteo en la capital del Principado, que está en la calle eh, Campoamor, Ahí haciendo está. esquina con eh, la Avenida de Santander. La ruta de los Así, frente, frente, por frente de la Renfe. Sí. ¿Eh? Eso es. Después, la ruta de los tiene las tablas del campillín, uh-huh. en el campillín, evidentemente, sí. y aquí en Gijón, la Taberna Asturiana.
2: En la calle Begoña. Eh,
1: exactamente, el otro día estuve en la Taberna Asturiana con Eduardo Ferreira, estuvimos comiendo un mmm, mmm, cachopo tiri, de estos eh, min, minero. <risa> sí. impresionante, nos atendió el, el chico que estaba allí, no recuerdo ahora su nombre, Sergio, Sergio. Ser, impresionante, o sea, eh, te pueden atender bien, muy bien, y como uh-huh. este.
2: Y además, te lo vas a pasar en grande con la decoración del local.
1: Ahí os lo dejo, no os desvelamos el secreto, porque incluso
2: cuando pasáis al baño, os sorprenderá el local.
1: Eh, eh, Yo vi hasta, hasta mi querida Ana Paredes allí. O sí, sea, estaba. Así. O sea, Fíjate. Increíble, 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 dije yo. ¡Ay, qué bien, qué bien! Um, <risa> bueno, repíteme, por favor, ¿dónde tienen que dirigirse para concursar en este concurso de cachopos de la central? Pues
3: a la página web de, del concurso, que es auténtico cachopo asturiano. es Ahí está.
2: Y podéis, además, eh, si tenéis alguna duda de cómo elaborar los mejores cachopos de Asturias, podéis ver a Juan Josima en directo cocinar y os va explicando paso a paso cómo hacer los cachopos. un ¿no? showman, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y hay 3.000 euros showman, de premio en juego, nada más y nada menos. Así que, oye, apuntaros, creo que intentarlo. Sí.
3: Es, es sencillo, eh, lo importante que hagáis un cachopo con una presencia apetecible, que utilicéis evidentemente los quesos de central, lechera y la, y la tierra asturiana y que os animéis a participar porque yo creo que el premio merece la Ay, pena. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 euros, euros. tal y está como bien. están las cosas? Está eh, por cierto,
1: ¿cómo están las cosas?
3: Bueno, pues ahora con este clima, eh, eh, un poco más tranquilo todo, ...tenemos un poco que reorganizarnos todas las estructuras de trabajadores, de horarios, etcétera... ...porque pues por semana na, no es como el verano, que a lo mejor tenemos que estar hasta las 12 ...y ahora pues a las diez y media por semana pues hay menos, ¿no? Hay que reorganizarse, hay que reinventarse, hay que sacar a la gente de casa... ...y luchar un poco contra la climatología porque la gente quería estar en la terraza... ...y claro, con estos tiempos que, que han venido, por ejemplo, este fin de semana no pueden estar, entonces tenemos un poco que esforzarnos, organizarnos y, y pasar ahora un poco esta época hasta... Pero bueno, poco a poco tenemos ahora el puente de, eh, de de que hay ahora mediados, a finales, tenemos el desarme, tenemos una serie de cocinas por el camino que podemos ir aprovechando y yo creo que pues ahora más que nunca pues hay que comunicar a la gente lo que hacemos y darle valor al trabajo para que para que nos apoyen.
2: Y para animarnos un poquito más, en Oviedo empiezas unas jornadas gastronómicas muy interesantes, ¿no? Sí. Basadas en la cocina de Extremadura. Sí. Cuéntanos Eh... un poquito cómo está compuesto el menú y por qué. ¿Por qué has escogido la cocina de Extremadura?
3: Pues eh, sí, empezamos en Vinoteo este viernes a hacer unas jornadas de cocina extremeña. Y bueno, escogimos un poco Extremadura porque no había... No hemos visto que nadie haya hecho hasta ahora por aquí jornadas de, de esta tierra maravillosa que tiene un montón de, de productos increíbles y además uno de, de nuestros cocineros es extremeño. Entonces, un poco también para motivar a nuestro personal, para que sacara un poco lo mejor de, de sí mismo, ¿no? no solo que haga la cocina asturiana, sino decirle, venga, saca ahí lo que sabes, lo que comiste de niño, lo que probaste, y que al final es como puedes
1: conseguir platos Auténticos. Es que yo, yo, yo he ido muchísimo a, a Extremadura, bueno, pues por razones profesionales, porque como he retransmitido tantos partidos de fútbol, pues por allí he, he ido bastante, ¿no? Uh-huh. Y voy a decirte una cosa, la, la gente que no conozca la cocina de Extremadura, eh, de verdad, debería de ir sin lugar a dudas a estas jornadas, porque eh, te digo que es una auténtica exquisitez. Sí. El tema de la, la, la comida extremeña.
2: Y a lo mejor puede ser una de las grandes desconocidas de España, ¿no? Pues y, posiblemente. Y, y ahora en Oviedo, pues tenéis la oportunidad perfecta de disfrutar de esta gastronomía en el vinoteo del 2 uh-huh. al 11 de octubre. Además, hecho por, por una persona autóctona, ¿no? De la tierra.
3: Sí, sí, eso creo que es lo que le da valor. Y también, un poco por eso, en, en el menú eh, hay cosas, porque también escogimos platos que no fueran. Eh, Muy vistos aquí, ¿no? Lo fácil a lo mejor es coger el jamón o coger cualquier carne de ibérico, tirar mucho por el cerdo ibérico, que es lo que todos conocemos allí. y, Y aprovechamos precisamente para lo contrario, para traer productos diferentes pero que están increíbles. Por ejemplo, la morcilla patatera. ¿no? Que es una cosa que yo pues t- desconocía absolutamente: Que es una morcilla hecha con patata y con la sangre sí. y un poco de carne, y uh-huh. eso está de muerte, pero te aseguro que increíble.
2: Que hacéis unas croquetas ¿no? unas de morcilla croquetas. patatera con, sí, miel, ¿no? con miel, qué buena allí. pinta, ya solo escuchándolo. La ensalada
3: zorong- Zorongollo, que es una ensalada de pimiento asado, cebolla y aceite. Así de sencillo, pero bueno, asamos, tenemos los pimientos de allí, los asamos unas 5 o 6 horas muy despacito, con la cebolla y un buen aceite por encima, que que está exquisito. Y luego un plato que a mí me sorprendió, que además me chocaba por mi cultura, ¿no? Pero él me decía, no, esto está muy bueno, tienes que probarlo, que es un solomillo ibérico al estilo de Cáceres con puré de patata y chorizo ibérico. ¿Cómo es el solomillo? Pues eh, es un solomillo grande, de trescientos y pico gramos, espectacular. O sea, como
1: un chuletón, casi, ¿eh? Una cosa de esta. <risa> casi. sí, claro, claro.
3: Sí, sí, es porque digamos que los otros platos son sencillos, eh, ligeros, pero ahí llega si sí, está el plato, ¿no?, para, uh-huh. para definir el menú. Y quizás es el más arriesgado, pero está increíble, porque él le hace unas, unos cortes al solomillo. Igual, imaginaros el pescado clásico que le haces unos cortes y le sí. metes el limón. Sí. Pues en vez de limón, chorizo. Ah, oh. Pero está... ¿Y marida también las dos cosas? Marida, que yo no me lo esperaba. Te tengo que reconocer que era un plato del que dudaba. Digo, ¿cómo le vas a meter chorizo a un solomillo en cortes y luego va sobre una cama de puré de patata con un poco de patatera Mm. que está, pero... Y tengo que reconocer que, que no confiaba en ese plato hasta que lo probé. Me lo puso, porque yo todo esto siempre lo pruebo unos días antes para... Y la verdad es que me quedé sorprendido porque está espectacular. Allí me comí yo también muy buenas migas. Sí. Muy buenas migas. migas. Muy buenas migas. Ahora por el invierno eso oh, es espectacular. Madre
1: mía, qué rico. <risa> y para
2: ahora, para el otoño, que ha llegado con ganas, ¿eh? Con sí. estas borrascales, apetecen platos sí, calentitos, calentitos.
3: Sí, calentitos, sí. calentitos, sí. Y luego el postre, que nada, son unas flores extremeñas que, que, hace, que las hemos traído de allí. Son unas rosquillas... Es un plato con, con una de la tradición árabe, hechas con miel y pan rallado.
2: Roscas de alfajor.
3: Eso
1: es. Y están increíbles. Sí, lo llevan los alfajores, me parece,
2: sí,
3: por también allí, ¿no? Sí, también los alfajores, sí. Parece, sí, sí. Los llevan,
1: sí,
2: Qué interesante, por favor. O sea, después de hacer cachopos, rico, nos vamos o sea, rico, rico. a probar la cocina extremeña de vinoteo, ¿no? impresionante. Y además... Estamos esperando con ansia en las Tablas del Campiñín y en la Taberna Asturiana el desarme.
3: Sí, ahora esa en la semana que viene, después del puente, pues eh, vamos a, a abrazarnos a esa tradición maravillosa mm. y además que la climatología lo está pidiendo, ¿no?, sí. del desarme y si lo vamos a ofrecer tanto en vinoteo, como en las Tablas del Campiñín, como aquí en Gijón, en la Taberna Asturiana, para un poco unirnos todos en torno a esos platos maravillosos que son los callos, que son qué los garbanzos rico, con bien. espinacas, uh-huh. eh, que, es, eh, que es una maravilla.
1: ¿Cómo te pasas todos los días entre hoy y Gijón, eh, de un lado para otro?
3: Sí, intento programar un poco cuando vengo y que sea, por ejemplo, hoy pues eh, aprovecho, porque uh-huh. tengo que venir aquí a Gijón y entonces aprovecho para programar los viajes para poder optimizar, porque si no es imposible, ¿no? Eh, abarcar todo. entonces Y luego rodearte de equipo un equipo de personas eh, que, que esté en sintonía contigo y que trabaje como a ti te gusta y, con, y que te lleve las cosas eh, con confianza y con, y con mucho esfuerzo, que al final... Y yo siempre lo digo, el, el mérito es mucho del 90% de mi equipo porque son ellos los que lo sacan. Yo no estoy continuamente ni en las cocinas, ni de, no, no puedo, o sea, estoy en un sitio, estoy en otro. Entonces, ellos son los que realmente lo hacen posible y para mí tengo un equipo en cada sitio excelente.
2: Es importante tener un equipo de profesionales que te respalde y en el que puedas delegar un poco sí. no todas las funciones. Sí. De llevar el local, de hacer pedidos y de atender, por supuesto, a la clientela y ofrecer siempre el mejor servicio. no
1: Sí, sí. Yo, yo tener gente como Sergio, por ejemplo, aquí en Gijón, que, que te atiende de cine, está siempre encima de ti, es un chal majísimo... Eh, después, eh, eh, claro, también eh, muchas veces hasta cuenta la presencia, ¿no? Ves un sí. tipo alto <ríe> sí. que, bueno, está allí, oye, lleva mucho y muy bien eh, todo lo que, lo que es la relación con los clientes, etc. Y, y claro, cuando ves gente así, dices tú, tienes que estar tranquilo, mi amigo Juanjo, porque, porque puedes delegar en un momento determinado. Sí, sí, aunque tardas tiempo en
3: encontrar la gente adecuada, siempre lo digo, en hostelería... Eh, casi nadie se quiere dedicar a la hostelería, ¿no? Eh, es todo está lleno de personas que estudiaron otra cosa, que mm, tuvieron otro tipo de negocio, que fracasaron en una serie de... en sus sueños de, de trabajo y caen en la hostelería, que es lo fácil. Y, y, claro, pues encontrar gente que esté motivada y que te siga y que, y que entienda lo que tú quieres hacer es complicado, se tarda tiempo, pero como tú bien dices, en... En el caso de Gijón no tarde mucho tiempo, porque normalmente siempre tardo un año más o menos en, en poder hacer un equipo eh, como yo quiero, pero aquí en Gijón, pues nada, en apenas un mes... Eh, más o menos encontré un poco dos o tres pilares sobre los que te apoyas y después vas construyendo el resto del equipo y el resto de la estructura del negocio.
1: Te decía eh, c- cómo iban las cosas, eh, eh, te quería bueno que me comentases eh, eh, cómo ves el, el futuro a partir de ahora, es decir, ¿se acabó el verano? El verano ya se fue, desgraciadamente, porque nos gusta el buen tiempo. Um, ¿Tú cómo ves a partir de ahora todas las cosas, todo, toda esta historia? Porque, claro, miras, por ejemplo, por la ventanilla de la televisión, o escuchas la radio, o lees el periódico, o ves internet, y dices tú, joe, Madrid, madre mía de mi vida, ¿cómo está la cosa?
3: Sí, eh, en el caso de... creo que hay varias realidades. Eh, en el caso de Madrid me parece muy triste... Que, que los políticos se enfrenten ¿eh? entre ellos mientras muere gente. O sea, yo eso puedo entender que se enfrenten porque para eso están y cada uno tiene su, su ideología y tira para cada lado, pero cuando hablamos de vidas humanas y de muchas vidas humanas, creo que hay que apartar eso, solucionar el problema y después volvemos a, a pelear. ¿no? Eh, bueno, la situación yo creo que va a seguir así tiempo, la curva... Ahora es diferente a por el verano, yo creo que ahora nos va a costar bajarla mucho, seguiremos teniendo un... porque no se va a cerrar eh, todo el país o, o toda una comunidad, sino que se harán cierres perimetrales porque la economía, nuestra economía no lo aguanta. Eh, la política me decepciona tremendamente, como tantas veces, por eso, por no ponerse de acuerdo y tirar a una y arreglar las cosas realmente importantes, ¿no? Eh, tantos consejeros, tantos delegados y tal y, y, y nadie nadie entiende y habría que escuchar un poco más a los científicos y luego la parte que nos toca de hostelería, pues sigo preocupado por, por mis compañeros de la noche por mis compañeros de discotecas por mis compañeros que dan bodas porque lo van a tener muy complicado me da la sensación por lo menos hasta la primavera, verano del año que viene eh, ya se sabe que mundialmente hasta 2024 no va a estar todo el mundo vacunado con lo cual, eh, seguramente esto dure bastante. Va, uh-huh. No con el nivel de muertes que tenemos ahora, ni con el nivel de encierros posibles, ni de ni restricciones. Pero bueno, ¿qué me preocupa realmente, Carlos? Que el, cuan, el cambio de hábitos de las personas. Cuando son unos meses, no pasa nada. Pero cuando puede ser un año o dos años...
1: ...puede haber un cambio de hábitos en la gente. Y después yo, ¿sabes? Hay una cosa que siempre tengo en la cabeza... ...y es, por ejemplo, Asturias... ...el otro día dijeron que era eh, posiblemente en España... ...uno de los sitios, uno de los lugares donde menos niños había. Bueno, esa ya es una historia que tiene que ser preocupante. la
2: comunidad más envejecida Eh, de España. Exactamente, bien.
1: Y por otra parte, eso, la comunidad más envejecida. ¿Qué ocurre? Que las personas que ya tienen cierta edad... ...después, cuando suceden estas cosas, cogen mucho, muchísimo miedo. Y salir y volver a salir a la calle les resulta tremendamente difícil, tremendamente complicado, pese a que bueno, afortunadamente en Asturias estamos bien, pero les resulta muy difícil Juanjo. Sí.
3: A ver, eh, yo creo que creo que te lo dije la otra vez que estuve el otro día aquí que por un parte por una parte nos tenemos que poner las pilas. Eh, ...para digitalizarnos, para llegar a a las nuevas generaciones... ...pero por otro lado, que te decía antes, me preocupa porque eh, el público objetivo... ...que socializa de la manera que nosotros conocíamos... eh, ...de de salir a tomar algo, de ir a cenar, de quedar con una moza a tomar una sidra... ...y tal, eso es a partir de los 25-30 de ahora... ...los que vienen detrás ya no socializan así, socializan con el teléfono móvil... ...todo con el teléfono móvil, eh, se quedan en casa... O no entienden esa experiencia porque tampoco tienen elemento de contraste. No es como nosotros que sabemos lo que es el teléfono móvil y sabemos lo que es quedar. O sea, quiero decir, por poner un ejemplo, para ligar, ¿no? yo que soy soltero de oro, aprovecho. Uh-huh. ¿eh? Nosotros, yo puedo decidir. Te <risa> vendes bien, sí, yo sí. Yo puedo decidir si para ligar con una chica utilizo una aplicación o, pues, lo de toda la vida, ir a tomar algo, ves a una chica que te gusta, le dices algo o la invitas a tal. Yo puedo escoger la gente de las generaciones de atrás solo conoce el móvil, no conoce eso ¿no? entonces yo creo que tenemos que hacer eh, un esfuerzo por estar ahí ojalá que se solucione todo esto pronto y que, y que todos podamos volver a disfrutar de los bares de, de, de poder salir y de tener una vida normal
2: pues sí que nos vamos que sí. a ir y ya Sí, pues yo voy a salir de aquí y me voy a ir a mi noteo a comerme un plato de pote asturiano, que ha quedado tercero en el campeonato Ah. de España. ¡Ay, el pote! Soy súper fan Mm, del pote.
1: ¿Cómo Ah, fue eso del
3: pote, Juanjo? Sí, fue una cosa que, bueno, en en la categoría de integración con Faba Asturiana de IGP, pues eh, fue una sorpresa maravillosa porque es un plato por el que hemos apostado también desde el principio que con el tiempo, igual que el cachopo hace 10 años, que lo había en muy pocos sitios, o, o no como ahora, el pote está pasando lo mismo, ¿no? Cada vez lo hay más sitios, y bueno, pues quedar terceros de España es maravilloso y estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente y, y de la organización.
1: El vinoteo, que tiene unas jornadas de Extremadura impresionantes, y las tablas del Campillín, que te ofrecen un cachopo para soñar. Ese cachopo minero, ¡qué rico! Ah, y la taberna asturiana, aquí en Gijón. Eh, Juanjo, muchísimas gracias, muy buenas noches, saludos cordiales. Muchísimas gracias, buenas noches un a un todos. Un placer, a esta hora de la noche presta hacer eso. Pues Jackie, sí. qué guapa estás. Gracias. Carlos. Buenas noches, saludos cordiales. Hasta buenas luego. Noches. Señoras y señores, esto es RPA y esto es Oído, Cocina.
0: En Asturias tenemos buena sidra, pero solo una puede ser la mejor. Valdeboides, de Sidra Castañón. Cinco años haciendo podium en el Festival de la Sidra de Nava, alcanzando el primer premio en las ediciones 2017, 18 y 19. Y este año, una vez más, Mejor Sidra de Asturias 2020. Valdeboides, de Sidra Castañón. Disfruta de la sidra más premiada de Asturias. ¿Estás escuchando RPA, la Radio Autonómica? Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Los ojos de la española. Ay, los ojos de la española. Ay, la española. Mm, la española cuando besa, es que besa de verdad. <ríe> los ojos de la española, señoras y señores. Ah, y tenemos hilo directo con a esta hora de la noche, ya cerquita de las once y media de la noche, con mi buen amigo Tony Espligares, porque Tony, señoras y señores, nos va a dar su receta particular del desarme. ...allí, en Casa Tere, en la calle Río San Pedro de Oviado. A esta hora me pongo muy romántico. Tony, muy buenas noches, saludos cordiales.
4: Buenas noches, Tony. Buenas
1: tal, noches, bien, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Pero ahora mejor, porque me vas a dar la receta de cómo se hace... ...desde tu punto de vista, el desarme.
4: Pues ahí vamos, venga, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es comprar... Un trozo de lomo, yo voy a dar la receta para seis personas, una cosa así, ¿eh? después cada uno la cantidad, entonces compras un trozo de lomo de bacalao bueno, ¿eh? salado, una cabeza de bacalao salada y alguna, vamos a llamarle alguna oreja que otra, también del, del bacalao, y todo eso se desala, bien desalado. yo lo suelo tener dos días, dos días y medio y le cambio el agua a veces para dos veces al día, normalmente, y siempre en nevera. Uh-huh. Bueno, una vez que lo has desalado, el lomo lo coge, lo, lo cortas a la taquina, pues como de un centímetro y medio, una cosa así, o más, eso es a gusto de cada uno. ¿eh? Eso se deja ahí cortadín y con la cabeza y las orejas, ¿no? Con eso hacemos un fumé. Uh-huh. Entonces lo apartamos. Una vez tenido todo eso hecho ya, entonces ya pasamos a la elaboración. Se coge en una pota y yo he hecho echo doscientos un, un gajos picadines, ¿Eh? Un pimiento rojo grande, de esos grandes, y después puedes echar también pimiento verde, si quieres. El rojo de dulzor, el verde de acidez, sí. al, al sabor. O sea, cada uno es a su gusto. Yo no suelo echar verde, siempre hecho el, el rojo.
1: Uh-huh.
4: Una bien, bien fritín, bien fritín, bien fritín. que esté bien fritín, cojo un tomate rallado, maduro, ¿eh? un poquitín grande, lo rayo y se lo agrego. Lo revuelvo todo bien, y entonces ya he hecho dos garbanzos y el fume. Como yo lo, lo hago en fuego, entonces yo echo fume y voy esperando a que vayan cociendo. fumé van cociendo, ¿no? Entonces veo si necesitan más fume, más caldo o no. El caldo siempre tiene que estar caliente, ¿eh? Sí. Siempre no se puede estar caldo frío.
1: Eh, eh, bueno, una, una pregunta, una pregunta, porque esta sí. para mí es importante. Es decir, tú coges el, el ajo, lo que es el pimiento, lo que es el, 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 el echa cebolla también, ¿no?
0: sí, sí ya habías sí, dicho, cebolla, cebolla,
1: cebolla, etcétera, y después el, el pimiento. ¿Pero tú, eso lo, lo, lo freímos como si fuese un sofrito?
4: Un sofrito, sí. Ah,
1: perfecto, perfecto, perfecto. perfecto.
4: Eso es más, es más, yo suelo agregarle siempre también una cucharada de café de pimentón, al que lo quiere picante y que no, yo también lo he hecho porque va re- re- a el sabor mucho también, ¿eh? o sea que, ¿eh? pero claro, eso ya lo uso, hay gente que lo quiere más suave, gente que más yo tengo mi receta, ¿vale? Vale, una vez hecho así, entonces yo pongo el, los barbanzos, pongo el, el fume, y según como veo que van necesitando un fume, le voy a agregar una que ya los tengo, cuando les quedan como unos 20 minutos para hacerse una cosa así, ¿eh? sí. Le agrego la espinaca. Vale. 200 o 250 gramos de espinaca bien picadina, sin natura chino mira vale la de bote de conserva y la congelada, yo suelo uso la congelada porque sale muy ¡ay,
1: qué entonces, rico! Yo,
4: es lo que uso yo, entonces he hecho los 200 gramos que ¿no? ya los dejo los he, he pasado un, po- un poquitín antes por agua caliente para que suelte ¿eh? la, la, eso. Sí. y si veo que está bien cortadina bien, si no la corto un poquitín más y la agrego vale. esos 20 minutos, y cuando ya le queda pues unos 5 o 7 minutos no ahí agrego los tacos de, de bacalao
1: los taquitos de no recabar.
4: Sí, los les es una vuelta dejas ahí un ratín y mientras apagas el fuego a los 10 minutos, lo tienes tapado y siempre la mesa ha pasado suficiente tiempo para que esté todo en su punto. Y para Ay. mí la verdad que está buenísimo. Yo mm, ¿No? es tengo éxito el con ello. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Pues Oye,
1: pero eres, es, mi receta, que, eh, es tu receta siempre, sabes que tus recetas eh, me encantan siempre. Por cierto, hay que recordar que vosotros allí en Casa Tere 16 y 17... Eh, no, 17 y 18, ¿no? 17 y 18. 17 y 18. Tenéis eh, tenéis eh, el desarme. El, el desarme. Eh, dame un teléfono muy rápido porque nos quedan segundos para las once y media. ¿Tienes un teléfono para que podamos reservar mesa? Pues
4: hoy
1: no. Pues vale, que muy bien. Eres el mejor. Eres el mejor. <risa> eres el mejor. Eh, qué grande. <risa> <risa> hasta <risa> luego, Tony. Hasta luego. Ay, Saludos, cordiales.
4: a todos. Adiós. <risa>
1: Nos vamos en el control. Estuvo Juan Saiz aquí al micrófono Carlos Novoa. hoy con Jacqueline Marcano, con Juan Jocima y con Tony Espligares, aquí en la radio del Principado de
0: Asturias.
4: (música)